Здравейте, приятели на бамбуки! Днес ще ви разкажа приказката Красивата русалка. Много отдавна в холандската приказна страна живеела млада русалка, която много се гордеела с красивия си външен вид. Не пропускала възможност да изтъкне красотата си. Тя била от семейство на обикновени водни създания, които живеели недалеч от морето. Домът е бил голям басейн с вода, която била наполовина солена и наполовина сладка, тъй като се намирала около един остров, близо до остието на река. Някои части на деня, когато няма оприливи и отливи, тя се плискала, гмуркала и плувала до насита. Баща и майка й много се гордеели с красивата си дъщеря. Един ден родителите на русалката заминали на гости при роднини близо до остров Урк. Ще ли да отсъстват няколко дни? Междувременно дъщеря им организирала пишно парти на остров насред басейна. Планирала игри, в които отново да изпъкне с красотата си. Първо седнала с приятелките си да се припичат на слънце и подхванала темата за модата и за прическите, защото тя била с най-красива прическа и искала да чуе как всички правят комплименти. Често повдигали въпроса и за земните момичета. Колко ли е странно да носиш дрехи, казала една от тях. Студено ли им е, че трябва да се топлят, попитала друга. Как могат да плуват с поли, попитала трета русалка. Колко жалко, че няма топашки като нас, възкликнала красивата русалка и после за възхищение погледнала собствената си лъскава люспеста опашка. Техните момичета не могат да бъдат и наполовина толкова красиви. После, докато всички си правили венци от ярко отсветени водорасли и ги носили на главите си, красивата русалка ги вплитала в косите си, за да се отличи от останалите и така пак тя да е център на внимание. Накрая дошло време за играта, в която трябвало да изберат коя русалка да е кралица и кои ще са помощнички на кралицата. Тъй като се смятало, че кралиците винаги са по-хубави от помощничките, красивата русалка я направили кралица, а приятелките й се престрували на помощничките. Играта им продължила цял ден, в който те плували в солената вода, търсили перли, корали, кехлибар и други красиви неща. После ги носили на своята кралица или украсявали себе си с тях. Ех! И аз бих искала да бъда истинска земна жена за известно време, за да опитам и да видя какво е чувството да ходиш на крака, казала една от русалките доста скромно. Сякаш се страхувала, че другите русалки няма да харесат коментари, а те определено не го харесали. Чули се възгласи. Не, не, ужасно, каква идея, кой не би станал русалка? Защо да съм земна жена, извикала красивата русалка. Чувала съм, че трябва да работят, да перят дрехите на мъжете си, да доят крави, да копаят картофи и да се грижат за телета. Кой би искал да е земна жена? Не и аз. Тя се подигравала на идеята, че същество в пола може да изглежда по-красиво от същество с блестящи люспи като нейните. Освен това, казала тя, помисли си за големите им носове. А и ми казаха, че момичетата трябва да носят дори фиви за коса. При тази мисъл, самата мисъл, че някой трябва да си връзва косите, някои русалки изпитали отвращение, 
а други ръкопляскали, отчасти от завист, отчасти от радост. Играта им била на път да свърши, когато изведнъж се появил млад Тритон. От очите му капела солена вода, сякаш плачел. Изглеждал уморен и едва си поемал дъх. Красивата русалка го попитала какво търси и защо идва при тях точно в този час и в такова състояние. А останалите русалки се подсмихвали и си намигвали една на друга. Тритонът все още си бършал соленоводните сълзи, докато се опитвал да си поеме дъх. Най-накрая той заговорил разумно. Предупредил ги, че група ужасни мъже с дървени обувки, с кирки, лопати и помпи идва да пресушат реката и да изпълпат басейна. Бил чул, че ще превърнат реката в канал и ще изградят дига, която да спира водите на морето. Къде ще отидем, когато басейнът ни е разрушен? Не можем да живеем в морето през цялото време, извикала тревожно една от русалките. А след това се разплакала силно. Солените сълзи падали на големи капки от големите кръгли очи. Тихо! извикала красивата русалка. Не вярвам, а нито една дума на Тритона. Говори така, само за да ни оплаш. Типично за него. Всъщност, кралицата подозирала, че историята на Тритона е измислица и че той дошъл сред приятелките и с ясната цел да избяга с русалката на име Сребърни Люспи. Тя била една от харесваните русалки в компанията, а това дразнало красивата русалка. Така че, без дори да му благодари, изпратила пуващия пратеник да си ходи. След вечеря, компанията от русалки се разотишла и красивата русалка се отеглила в пещерата си за дълъг сън. Тя била доста уморена след дългите игри. Освен това, татко и майка и били отпътували и няма кавалери, които да я забавляват. Защо трябвало да бърза да става рано сутринта? Така че кралицата на русалките спала много по-дълго от всякога. И наистина тя се събудила чак към заля слънце на следващия ден. Взела гребена и огледалото си прака и започнала да плува и да се плиска в басейна, за да изглади косите си и да се приготви за вечеря. Но, о, каква промяна в сравнение с предния ден! Какво се е случило? Навсякъде около нея нещата изглеждали различно. Водата била спаднала и басейнът бил почти празен. Реката вместо да тече била тиха като езеро. Ужас! Когато заплувала напред, видяла само дига и огради. Армия от хора била дошла докато е спала. Били оградили реката и били започнали да строят шлюзове, за да я пресушат. Първото нещо, което красивата русалка разбрала, било, че ударила хубавия си нос в преградната стена. Веднага е хрумнал да избяга през дървените трупи в морето, но когато се опитала да се покатери, косата и така се заплява между пратите, че трябвало да захвърли гребена и огледалото си и да се опита да разплете косите си. Колкото повече се опитвала, толкова повече се заплитала. Скоро дългата и коса се заплела в дървените трупи, а четирима мъже се втурнали да я хванат. Опитала се да се измъкне, но дългата я коса я задържала за градите. От притеснение припаднала. Когато дошла на себе си, русалката открила, че се намира на плажа. Тълпа от любопитни малки и големи, момичета и момчета я гледали любопитно, докато била изложена на показ. За първи път 
Русалка да се опитвала да се скрие, а не да показва цялата си прелест. Колкото повече се опитвала да се прикрие обаче, толкова повече те държали да я видят. Някои крещели да освободят, защото не може да оцелее без вода, а други настоявали да оставят там, за атракция, понеже била неземно красива. Тогава, сама сред тълпата, безпомощна и уязвима, русалката осъзнала, че в този момент предпочита красотата и да я няма, отколкото да я има. Приказката «Красивата русалка» е мой превод и адаптация на приказката «The Entangled Mermaid» на автора Уилям Елиот Грифис.